0: 오늘은 항상 기뻐하라는 말씀으로 은혜를 나누고자 합니다. 기쁨이란 무엇일까요? 단순히 웃는 얼굴이나 즐거운 순간들을 떠올릴 수 있겠지만 성경에서 말하는 기쁨은더 포괄적이고 깊은 의미를 갖고 있습니다. 행복한 순간, 감사의 마음, 긍정적인 생각, 그리고 마음속 깊은 평안 등이 포함됩니다. 기쁨이 우리의 마음을 따뜻하게 하고 주변 사람들도 행복하게 만들지요. 첫사람 아담은 에덴 동산에서의 풍요로운 삶을 당연시했습니다 하나님께서 주신 만물을 다스리는 권세를 받은 아담은 그것을 당연한 것처럼 여기고 하나님이 주신 선물에 대해 소중함을 느끼지 못했습니다. 흔히 사람들은 아담이 에덴 동산에서 아주 행복했을 것이라 생각합니다. 그러나 아담은 상대성을 체험하지 않았기 때문에 참 행복과 사랑을 알지 못하였습니다. 항상 좋은 환경에서만 살았기 때문에 그 환경의 소중함을 깨닫지 못했던 것입니다. 아담에게 주어진 것은 그가 땀 흘려 얻은 것이 아니기에 그 가치를 알지 못했던 것이지요. 하나님께서 아담에 베필로 주신 하와도 마찬가지였습니다. 오랜 시간이 흐르자 먼저 하와가 뱀의 유혹에 넘어가 선악과를 따먹게 되었습니다. 그리고 남편 아담에게도 선악과를 주므로 아담도 먹고 말았지요. 이런 행동의 대가로 죄의 삭선 사망이라는 영계의 법칙에 따라 아담의 영은 죽게 되었고 에덴 동산에서도 추방당했습니다. 창세기 3장 17절에는 "아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 너더러 먹지 말라 한 나무의 실과를 먹었은즉 땅은 너로 인하여 저주를 받고 너는 종심토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라"라고 기록되어 있습니다. 범죄한 이후 아담은 이 땅에서 땀 흘리며 필요한 식량을 얻기 위해 수고해야 했고 눈물 슬픔 질병 고통, 불행, 그리고 죽음을 경험하게 되었습니다. 이를 통해 에덴 동산에서 누렸던 것에 대한 소중함을 비로소 깨달을 수 있었습니다. 상대성을 체험한 후에야 진정한 사랑과 기쁨, 감사의 의미를 알게 되었고, 그때부터 하나님을 진심으로 사랑하고 경외하게 되었습니다. 이 땅에서 참 행복을 알아 항상 기뻐하고 감사하는 것 그리고 하나님을 마음 중심에서 사랑하는 참 자녀가 되는 것이 우리가 이 땅에서 경작받으며 살아가는 목적이며 하나님께서 선악가를 두신 이유이기도 하지요. 그러면 우리가 항상 기뻐하는 하나님의 참 자녀가 되기 위해서는 어떻게 해야 될지 육적인 분야를 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 베드로전서 1장 24절에 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되? 라고 말씀하셨습니다. 여기서 풀과 꽃같이 일시적이며 시간이 흐르면 안개와 같이 사라지는 것이 바로 육적인 것입니다. 우리 사람은 육체를 잇고 있기 때문에 기본적인 생존 조건을 충족시켜야 하지요. 배가 고프면 음식을 먹고 피곤하면 잠을 자고 쉬어야 합니다. 안정된 삶을 위해서는 가정이나 사회집단에 소속되어 사랑을 주고받으며 존중받아야 합니다. 더 나아가 자신을 발전시키고 자아를 실현하기 위해 공부하고 노력해야 합니다. 에덴 동산에서 아담은 정말로 부러울 만한 조건을 가지고 있었습니다. 우리가 상상할 수 있는 어떤 풍요로움보다도 더 풍요로웠죠. 만물을 다스릴 수 있는 권세, 모든 동물에게 이름을 지어줄 수 있는 지식까지. 그런데 생각해 보십시오. 그런 아담조차도 그 모든 것에 대해 진정한 감사와 행복을 느끼지 못했다는 것입니다. 아담의 범죄로 인해 이 땅도 변질되었습니다. 많은 사람들이 가진 것에 만족하지 못하고 감사하는 마음도 없이 헛된 이 땅에 더 쌓으려고만 하고 자신의 유익만을 구하며 살아가지요. 우리가 밥을 먹을 때 잠시 포만감을 느끼지만 그 뒤에는 다시 배가 고프게 되는 것처럼 세상의 즐거움을 누릴 때는 잠시 만족감을 느끼지만 그 즐거움은 금방 사라져 다시 더 크고 자극적인 즐거움을 찾게 됩니다. 세상의 것들을 사랑하게 될수록 육체적인 욕구를 충족시키고자 하는 마음이 커지게 되는 것을 볼수 있습니다. 사람의 감정은 세로토닌, 도파민, 옥시토신 등 여러 호르몬의 영향을 많이 받습니다. 식사를 할 때, 휴식할 때, 혹은 활동할 때등 각기 다른 상황에서 우리 몸이 분비하는 호르몬은 우리에게 기쁨, 우울함 등 다양한 감정을 느끼게 만듭니다. 그리고 이러한 감정들은 결국 우리의 행동에도 큰 영향을 주게 됩니다. 세상 사람들은 육체의 소욕을 따라 먹고 마시는 것에서 즐거움을 찾고 이땅에 부를 축적하려 노력합니다. 일상의 소소한 즐거움만으로는 만족하지 못해 더큰 쾌락과 모험을 탐구하게 됩니다. 등반을 하거나 깊은 바다 속을 탐험하며 위험과 대립하기도 하고 속도감을 즐기며 높은 곳에서 낙하하며 스릴을 즐기기도 합니다. 이러한 활동들은 적당히 하면 삶에 활력을 주고 건강에 이롭기도 합니다. 또 어떤 사람들은 도박이나 게임을 통해 즐거움을 찾습니다. 특히 도박은 뇌에서 도파민이 방출되어 쾌락감을 유발하는데 이 때문에 도박에 중독되는 경우도 있습니다. 이러한 활동에서 얻은 쾌감을 알코올이나 약물로 대체하는 사람들도 있습니다. 현대사회에서 이러한 중독은 점점 큰 사회적 문제로 부상하고 있지요. 지나친 몰두는 중독으로 이어질 수 있으며 이는 일상에 큰 지장을 가져옵니다. 이는 육체의 정욕을 절제하지 못한 결과입니다 베드로전서 2장 11절에는 사랑하는 자들아 나그네와 행인같은 너희를 권하노니 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라고 말씀하셨지요 현대사회에서는 대부분의 사람들이 부유한 삶을 살고 있습니다 그렇다고 부유함이 나쁘다는 것이 아닙니다 그것은 감사해야 할 부분입니다. 하지만 중요한 것은 부유함 속에서도 하나님을 잊지 않는 것입니다. 성경에는 부자와 거지 나사로의 이야기가 있습니다. 부자는 이 세상에서 풍요로운 삶을 즐겼지만 하나님을 찾는 일은 없었습니다. 그에게는 모든 것이 충분했기에 자신의 삶을 깊이 돌아보지 않았고 내세에 대한 생각도 하지 않았습니다. 그는 자신의 죽음 뒤에 심판에는 관심이 없고 현재의 삶이 더 중요했습니다. 그렇다면 우리는 부자일까요? 부자와 거지를 구분하는 기준이 무엇인지 명확하지는 않습니다. 인도의 한 목사님이 한국을 방문했을 때 인천공항에 도착하자마자 여기는 천국 같다라고 말씀하셨습니다. 그 목사님은 인도의 상간 마을에서 복음을 전하는 분이었습니다. 그의 말은 한국의 삶이 얼마나 풍요로운지를 의미합니다. 1950년대 전쟁을 경험한 분들이 2023년에 어린이들의 삶을 보면 그들은 천국에서 살고 있다고 느낄 것입니다. 전쟁을 겪지 않았지만 제가 태어난 1970년대와 비교해봐도 지금의 세대와는 많은 차이가 있지요. 삶의 여유가 없을 때도 있습니다. 하나님을 믿고 의지하는 사람은 설령 오늘 당장 일용할 양식이 없다 해도 낙심하지 않는 것은 하나님께서는 분명히 우리에게 필요한 것들을 채워주신다고 약속하셨기 때문입니다. 아무리 곤란한 상황에 처해도 영적인 믿음이 있는 사람은 감사의 기도로 하나님께 다 맡깁니다. 그러나 하나님을 신뢰하지 못하고 자신의 생각과 계획을 의지하는 사람은 마음의 심이 없고 점점 더 근심 걱정이 늘어나기만 합니다 마태복음 6장 31절에 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 말씀하셨습니다 우리가 하나님의 뜻을 행해 나가면 하나님께서 우리에게 풍성이 채워주신다 약속하셨지요 사업을 하는 사람들도 성령의 음성만 바로 듣고 나간다면 만사 형통이요 축복이 넘칠 것입니다 그런데 욕심과 조급함, 육신의 생각이 있으면 성령의 음성을 듣지 못하여 어려움이 생기지요. 결론적으로 기쁨을 잃어버리는 근본 원인은 바로 자신의 마음에 있는 육의 요소들입니다. 마음에서 육을 벗어나갈수록 영적인 기쁨과 감사가 더 많이 임하게 됩니다. 좋은 일이 있을 때 기뻐하는 것은 사람들의 자연스러운 반응입니다. 그러나 기뻐하지 못할 일이 있어도 아버지 하나님을 믿음으로 항상 기뻐해야 된다고 말씀하셨지요. 성령을 받아 하나님의 자녀가 된 사람들은 세상 사람들과 명백히 차별됩니다. 왜냐하면 죄로 인해 죽었던 영이 예수 그리스도에 구속하신 은혜를 통해 죄사함 받고 다시 살아났기 때문이지요. 그리고 무엇보다 성령님께서 우리 마음에 계시며 우리를 인도해 주십니다. 하나님의 자녀는 몸과 죄성이 결합된 육체의 정욕을 따라 이땅에 헛된 것을 통해 얻는 기쁨에 빠져서는 안됩니다. 성령님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 때 내주하시는 성령님께서 기뻐하시므로 우리에게 주시는 참기쁨과 평안을 누려야 하지요. 하나님을 기쁘시게 해드리고 항상 기쁜 삶을 살기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 성경에는 하나님께서 기뻐하시는 것에 대해 많이 나와 있지만 그 중에서도 특히 중요한 몇 가지를 소개해 드리겠습니다. 항상 기뻐하는 자녀가 되기 위해서는 첫째, 육을 버리고 하나님 말씀에 순종해야 합니다. 우리는 육의 속성을 가지고 있기 때문에 원수마귀 사단은 이 육적인 부분을 이용해서 우리를 기쁘지 않은 상황에 빠뜨리려 합니다. 예를 들면 다른 사람이 축복을 받거나 칭찬을 받을 때 우리에게 시기와 질투와 같은 감정이 없다면 우리는 그 순간을 자신의 일처럼 생각하며 기쁨을 함께 누릴 겁니다. 하지만 시기와 질투가 작용하면 다른 사람이 잘 되는 것을 보면 고통스러워 하게 되고 불편한 감정이 생기며 상대방이 자신보다 우위에 있는 것 같이 느껴질 수 있습니다. 그러면 기쁨을 잃고 낙심하게 되는 것이지요. 또 혈기나 서운함이라는 육의 감정이 없으면 무례한 일을 당하거나 어려운 상황에 처해도 마음이 평안할 것입니다. 그런데 자기 안에 육의 속성이 있으면 무례한 일에 상처받고 속상해하며 그로 인해 마음이 무겁고 힘들어지지요. 자기 유익을 구하는 마음이 있으면 자기가 다른 사람보다 더 손해보는 것 같을 때 너무나 억울하게 느껴지지요. 또한 육이 있는 만큼 영적인 믿음을 갖지 못하기 때문에 하나님께 오래하지도 못하고 근심, 걱정이 늘어납니다. 항상 기뻐하려면 범사에 성령의 소욕을 따라야 합니다. 우리가 추구하는 기쁨은 세상의 기쁨이 아니라 위로부터 오며 성령님을 통한 기쁨입니다. 우리 안에 계신 성령이 기뻐하실 때 우리도 기쁨과 충만함을 느낄 수 있습니다. 특히 하나님께 마음 다해 예배 드리고, 기도하고, 찬양할 때 기쁨이 옵니다. 그리고 하나님의 말씀을 지켜 행할 때 기쁨이 샘솟지요. 성령의 감동을 받아 우리의 부족함을 깨달아 변화되었을 때 얼마나 행복한가요? 이렇게 진리로 변화되어 예전과 달라진 자신의 모습을 발견할 때도 큰 행복과 기쁨을 느끼게 됩니다. 우리 삶 속에서 어떤 선택을 할때 성령의 소욕을 쫓을 수도 있고 육신의 소욕을 쫓을 수도 있습니다. 선택의 기로에 설 때마다 성령의 소욕을 쫓아 나가면 성령님이 기뻐하심으로 우리 안에 기쁨이 가득 채워집니다. 요한 삼서 4절에 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다 함을 듣는 것보다 더 즐거움이 없도다 했지요. 이 말씀대로 우리가 진리를 행할 때 하나님께서 즐거워하시며 성령의 충만함 속에 기쁨을 주십니다. 예를 들어 내 유익을 구하는 마음과 상대의 유익을 구하는 마음이 서로 충돌할 때그 갈등이 계속되면 충만함이 떨어질 수 있지요. 이때 육을 쫓아 자기 유익을 구해버리면 당장은 좋아 보이는 것을 얻을 수 있을지 모르지만 영적인 기쁨은 임하지 않습니다. 오히려 마음이 답답한 느낌이 들지요. 그러나 마음을 정하여 상대의 유익을 구해주면 육으로는 내가 손해보는 것처럼 보여도 성령이 기뻐하십니다. 그 결과로 우리는 위로부터 내려오는 영적인 기쁨을 느낄 수 있습니다 이런 기쁨은 직접 누려보지 않으면 이해하기 어려운 세상이 줄 수도 없고 알려주지도 않는 성령 받은 하나님의 자녀만이 느낄 수 있는 특별한 행복입니다 범사에 마찬가지입니다 예전에는 자기 중심적으로 상대를 평가했던 사람이 마음을 바꾸어 선어로 상대를 이해하면 마음의 평안함이 더해집니다 상대방을 편안하게 만들고자 하는 마음으로 나 자신을 희생하면 마음에 위로와 평안, 기쁨이 가득한 경험을 하게 됩니다. 명절 행복하게 보내길 바라며 서로 인사하지만 명절이 끝나면 다양한 이야기가 들려옵니다. 명절 정후군이라는 말 아마도 우리 모두 한 번쯤 들어본 적 있을 것입니다. 한가위가 뜻하는 것과 같이 풍요로운 가운데 휴식의 시간이 되면 좋겠지만 스트레스와 피로를 느끼는 사람들도 있습니다. 특히 여성들은 음식 준비와 집안일로 힘들게 보내게 되지요. 이로 인해 체력이 소모되고 스트레스를 받아 피로, 우울감, 근육통 등의 여러 증상이 나타난 것을 명절 증후군이라 말하지요. 시집살이라는 말도 있지만 요즘은 시어머니가 며느리살이를 한다는 말도 있습니다. 며느리가 오랜만에 집에 와서 말도 하지 않고 불편한 얼굴을 하고 있으면 시어머니는 이러지도 못하고 저러지도 못하고 너무나 힘들다는 것입니다. 청년들은 평소에 연락도 없고 별 관심도 없던 친척들을 오랜만에 만나 직장은 구했는지 결혼은 언제 하는지, 학교는 잘 다니고 있는지 등등 매년마다 되풀이 되는 질문들에 대답하기 싫어 명절이 싫다고 하지요. 아이들은 요 마냥 좋기만 할까요? 위에 말한 모든 것을 힘없이 바라보아야만 하는 자신이 싫다고 하지요. 추석 명절은 우리 신앙생활을 점검할 수 있고 또 우리가 주님의 향기가 되어 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당할 수 있는 좋은 기회가 되기도 합니다. 온 집에 충성한 모세나 시어머니를 위해 희생적인 사랑을 한 루시나 대가를 바라지 않는 최고의 선을 이룬 막달라 마리아의 선을 적용해 볼 필요도 있지요. 상대의 유익을 구하고 악을 행하는 상대방에 대해 불편해하지 않고 선대할 수 있는 마음이 이루어져 있다면 명절이 꼭 힘들지만은 않을 것입니다. 나는 명절 증후군이 없으니 괜찮다 했어도 안될것 같습니다. 그렇다고 명절 증후군을 겪는 그대는 선이 없다고 했어도 안 되지요. 주변에 믿는 가족이나 믿지 않는 가족 중 명절 증후군을 겪고 있는 사람이 있지 않나 살펴보아야 하지요. 전통을 따르는 것은 좋지만 요즘은 그 전통도 시대에 맞게 많이 변형되는 것 같습니다. 그에 맞추어 제사의 풍습도 많이 사라지고 있다고 하지요. 하나님을 믿는 우리가 우상 앞에 절하지 않는 것은 당연한 일입니다. 전통을 따라야 된다면서 다른 사람들을 너무 힘들게 하고 강요하지는 않는지요 아니면 부모님을 공경하지 못하고 나의 유익만을 구하려고 하지 않는지 살펴보아야 하지요 명절을 지내는 방식은 결국 개인의 선택입니다 그러나 서로를 이해하고 배려하는 마음을 갖는다면 그리고 하나님의 말씀인 희생과 선, 사랑을 실천한다면 그 결과는 단순히 나만의 행복이 아닌 주변 사람 모두와 함께하는 행복한 날이 될 것입니다. 항상 기뻐하는 자녀가 되기 위해서는 둘째, 부지런한 사람이 되어야 합니다. 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 말씀하셨지요. 어린아이 신앙일 때는 하나님 저에게 응답해 주세요, 치료해 주세요, 축복해 주세요 하는 기도를 들으시고 응답해 주십니다. 그리고 신앙이 성장하면 크신 하나님의 은혜에 감사하며 그 은혜에 보답하고자 하는 마음이 생깁니다. 처음에는 하나님께 응답을 받기만 하려는 신앙에서 하나님의 마음을 조금이나마 이해하고 보답해 드리기 위해 사명 감당할 수 있는 신앙으로 성장하게 됩니다. 사명을 감당할 때는 게으름을 피해야 합니다. 일을 할 때는 주어진 시간 안에 주어진 일을 성실하게 완료하는 것이 기본적인 태도입니다. 하지만 그것만으로 부지런하다고 판단하기는 어렵습니다. 성경에서도 게으른 사람에 관한 교훈을 얻을 수 있습니다. 잠언 26장 13절에 게으른 자는 길에 사자가 있다, 거리에 사자가 있다 하느니라 하셨습니다. 왜 길에 사자가 있다고 하는 것일까요? 여러분 길에서 사자를 보신 적 있습니까? 사실 사자는 사람들이 자주 다니는 길이나 거리에 나타나지 않습니다. 그런데 왜 길에 사자가 있다며 일을 회피하려 할까요? 그것은 핑계를 찾아 자신의 할 일에서 도망치는 게으른 사람의 태도를 나타내는 것입니다. 우리 주변에서도 이런 사례를 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 실제 위험이 존재하지 않음에도 불구하고 불필요한 걱정으로 새로운 도전을 피하려는 경우가 있습니다. 아직 시작도 하지 않았는데 이미 실패할 것 같다는 두려움 또는 과거의 실패 경험을 생각하며 새로운 도전을 하지 않는 것입니다. 이렇게 되면 우리는 항상 자신의 주변에 사자가 있다고 느끼며 자신의 잠재력을 발휘하지 못하게 됩니다. 하지만 게으르지 않은 사람은 어떤 모습일까요? 그들은 도전 앞에 두려워하지 않습니다. 심지어 길에 사자가 있다면 그 사자를 잡으러 가거나 기도를 통해 사자를 쫓아낼 지혜를 구하게 됩니다. 그들은 장애물을 핑계 삼지 않고 그 장애물을 극복하는 데 필요한 방법을 기도로 찾아 냅니다. 결국 우리가 일상에서 길에 있는 사자와 마주할 때 그것을 핑계삼아 포기할 것인지 아니면 그 사자와 맞서 싸울 방법과 지혜를 구할지 선택해야 합니다. 인생에서는 예기치 않은 장애물과 시험에 직면할 때가 있습니다. 그런 상황에서 이제 더 나아갈 수 없다는 패배감에 빠질 수도 있습니다. 그러나 그렇게 생각하면서 멈추면 게으름의 덫에 걸리게 됩니다. 우리는 단순히 일상의 루틴을 따르며 시간을 지키는 것을 넘어 어려움과 장애물 앞에서도 끊임없이 전진하고 도전하는 자세를 가져야 합니다. 주님과 성령님이 우리와 함께 하시니 우리는 무엇이든지 극복하고 전진할 수 있습니다. 그렇게 어려움을 극복하는 순간 우리는 진정한 부지런한 일꾼이 되는 것입니다. 이제 승도님들께 질문을 드립니다. 성도님들의 일상에서는 어떤 사자와 마주하고 있습니까? 난안 돼. 해봤는데도 안 돼. 실패할 것 같아. 해도 별 소용없을 거야 하거나 누군가 하겠지. 내가 꼭 그것을 해야 하나? 하며 현실의 사자 앞에 주저앉아 있지는 않은지요. 기도해야 됩니다. 막연히 사명감당 잘하게 해주세요 기도하는 것이 아니라 무엇이 문제이고 무엇을 어떻게 해야 되는지 기도하고 하나님께서 주시는 방법과 지혜를 받아 문제를 극복하고 이루어 나가야 되지요. 이렇게 부지런히 행해 나갈 때 하나님께서 우리에게 할수 있는 능력을 주시며 행복과 기쁨을 주실 줄 믿습니다. 항상 기뻐하는 자녀가 되기 위해서는 세 번째로 항상 하나님의 뜻을 구하고 좋은 것 주시는 주님을 믿고 따라야 합니다. 우리는 기도할 때 주여 하고 주님을 부르며 기도합니다. 그리고 예수 그리스도를 주라 칭하지요. 여기서 주는 구세주라는 의미도 있지만 주인이라는 의미도 있습니다. 내 삶과 내 생명의 주인은 누구신가요? 주님이시지요. 주인이 있으면 종이 있습니다. 주의 종만 종이 아니라 주님을 믿고 구원받은 자녀들은 주님의 신부이며 또 주님의 종이 되는 것이지요. 처음 믿음을 갖게 된 초신자로서 기도할 때 종종 이런 순간이 있습니다. 내가 원하는 것, 내가 하고 싶은 것을 내가 정해놓고 응답해 주시라고 기도합니다. 주님, 주님은 전능하시고 사랑이시지요. 내가 이것을 원하니? 이루어 주세요. 믿습니다. 아멘. 하고 기도합니다. 이렇게 기도하면 누가 주인입니까? 내가 주인이 되는 것이지요. 주님께 내가 원하는 것을 이루어 주시라고 기도로 주님께 정중히 명령하는 것이지요. 내가 이것을 원하니까 주님, 전능하신 주님, 이것 해주세요. 하는 것입니다. 우리가 주님을 주인으로 생각한다면 우리는 주님의 종이 되어야 합니다. 종은 주인의 뜻과 마음을 따르며 자기 의사를 내세우지 않습니다. 종이 되기 위해서는 주인이 무엇을 원하는지 묻고 그 뜻을 충실히 수행하는 것이 종의 본분입니다. 다윗도 언제나 하나님께 어떻게 행해야 할지 묻곤 했습니다. 다윗과 그의 일행이 블레셋의 시글락에 머물러 있을 때의 일입니다. 어느 날 아말렉 사람들이 다윗이 없는 틈을 타 시글락을 습격했습니다. 사무엘상 30장 8절에 기록된 대로 다윗이 여호와께 묻자와 가로되 내가 이 군대를 쫓아가면 미치겠나이까? 여호와께서 대답하시되 쫓아가라 내가 반드시 미치고 정령도로 찾으리라 했습니다. 다윗은 전쟁의 전문가이기도 하고 왕으로서 결정할 수 있는 권한도 가졌지만 하나님의 인도를 따르기 위해 자신의 경험이나 지식을 동원하지 않고 항상 하나님께 물어보고 그 뜻에 순종했습니다. 우리는 자유의지를 가지고 있습니다. 그 자유의지를 통해 내가 원하는 길을 택하고 마음에 들지 않는 것을 회피할 수 있습니다. 진리 안에서 자유어지를 잘 사용해야 합니다. 하나님께서 주신 자유어지로 내가 좋아하는 것만을 선택해서는 안됩니다. 오히려 주님의 뜻을 이해하고 그 뜻에 자유어지 가운데 순종하는 것이 진정으로 자유어지를 바르게 사용하는 길입니다. 두려움이나 어무감으로 하나님의 말씀을 따르는 것이 아닙니다. 영적인 사랑과 신뢰를 바탕으로 하나님의 뜻을 따를 때 진정한 자유의지의 가치가 실현됩니다. 내가 원하는 대로 행동하는 것이 아닙니다. 주님께 여쭈어 내가 무엇을 해야 하고 무엇을 말해야 하며 어디에 가야 하는지, 즉 무엇을 입어나 마시나 주님의 영광을 구하는 삶을 살아가야 하지요. 이것이 예수 그리스도를 주라 부르는 구원받은 자녀들의 삶이며 이러한 삶을 살아갈 때 우리 마음에 항상 기쁨이 넘치게 됩니다. 우리가 잘 알고 있는 모세선지자도 그런 삶을 살았습니다. 모세선지자는 이스라엘 백성을 이끌어 애국을 떠나 가나안 땅으로 인도했습니다. 가나안은 이집트에서 북동쪽으로 직진해서 걸어가면 한 달이면 넉넉히 도착할 수 있는 곳입니다. 하지만 모세는 단순히 길을 가는 것이 아니었습니다. 그는 항상 하나님께 여쭙고 하나님의 지시를 철저히 따랐습니다. 구름 기둥과 불기둥이 움직이면 그것을 따라가고 그것이 멈추면 그 자리에서 기다렸습니다. 묘하게도 가나안이 북쪽에 있음에도 구름 기둥은 때로 남쪽으로 이동했습니다. 이런 상황에서 당황해하는 이스라엘 백성들도 있었을 것입니다. 가나안은 북쪽에 있는데 왜 남쪽으로 가는가라는 의문을 가진 사람들도 있었을 것입니다. 그렇지만 모세는 가나안 방향으로 향하지 않고 하나님께서 인도하시는 방향인 남쪽으로 가나안의 반대 방향으로 발걸음을 옮겼습니다. 모세는 자신의 지식이나 판단 대신 하나님의 뜻만을 쫓아 순종해 나갔지요. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기까지 장장 40년이라는 긴 시간이 걸렸습니다. 그렇다면 왜 40년이라는 긴 시간이 필요했을까요? 단순히 가나안 땅에 들어가는 것만이 하나님의 유일한 목표였을까요? 아닙니다. 하나님께서 원하시는 것은 이스라엘 백성들의 마음을 변화시키고 죄의 더러움에서 벗어나게 하여 정결케 하시고 결국에는 구원의 길, 즉 생명의 길로 인도하시는 것이었습니다. 모세 선지자는 이 사실을 잘 이해하고 있었습니다. 그는 매 순간 하나님의 뜻을 찾기 위해 기도했고 하나님의 뜻을 알아 순종했습니다. 그 결과 하나님의 큰 섭리는 완성될 수 있었습니다. 이사야서 55장 9절 말씀을 기억하십니까? 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 이 말씀은 우리 신앙의 지표, 나침반이 되어야 하는 말씀입니다. 우리 인생은 때때로 예측할 수 없는 바람과 이해하기 어려운 폭풍에 휘말릴 때가 있습니다. 숲을 보고 나무를 보지 말라는 말이 있지만 숲 전체를 볼수 없는 상황이 있을 수 있습니다. 즉 연단의 과정에서 하나님의 큰 계획과 섭리를 알지 못할 때가 있지요. 그럴 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 상황이 예상과 다르게 전개될 때 우리는 쉽게 낙담하고 무력감에 빠져 포기하고 싶은 마음이 들수 있습니다. 하지만 그런 순간에도 우리가 주저앉아서는 안 됩니다. 그 순간에도 우리는 하나님의 뜻을 찾아 하나님께 질문해야 합니다. 그리고 내 보기에 좋은 방향이 아닌 하나님이 원하시는 방향으로 나아가야 하지요. 세우신 영적 지도자를 믿고 따라가는 것입니다. 그렇게 했을 때만 우리의 영혼은 진정한 기쁨과 소망으로 가득 차게 될 것입니다. 그리고 우리는 그 과정 속에서 하나님의 위대한 계획, 하나님의 오묘한 지혜와 승리를 목격하게 될 것입니다. 어려운 순간에도 그 힘든 순간에도 우리는 절대 혼자가 아니라는 것을 알아야 합니다. 왜냐하면 우리 옆에서 우리를 위로하시는 아버지 하나님이 항상 함께 계시기 때문입니다. 그 믿음 속에서 하나님의 약속을 신뢰하며 나아가야 하지요. 결론을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도님들 기뻐하고 감사하는 것은 성령의 열매 중 하나인 희락의 열매입니다. 이 희락은 우리의 신앙생활이 바른 길을 가고 있는지 측정할 수 있는 중요한 지표입니다. 어떤 성도님들은 사명을 감당하면서도 마음 깊숙한 곳에서의 기쁨이나 감사의 마음을 찾기 어려운 경우가 있습니다. 예배, 기도, 사명 감당을 단순한 의무로 여길 때가 있습니다. 그러다 예상치 못한 시험을 만났을 때 마음의 기쁨은 사라지고 쉽게 불안해지거나 요동하곤 합니다. 어떤 성도님들은 매 순간 주님의 길을 즐겁게 걷고 있습니다. 죄를 버리고 사명을 충실히 감당하며 그 과정 속에서 깊은 행복을 느끼게 됩니다. 요한복음 4장 14절에 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라고 말씀하신 바와 같이 우리 마음속에서 기쁨이 항상 솟아나게 됩니다. 더큰기쁨을 얻기 위해 때로는 절제하며 눈물 흘리며 인내의 시간도 필요합니다. 뜨거운 태양 아래 하루를 보내는 농부의 일상을 상상해 보십시오. 그는 힘들고 지치겠지만 그 보람찬 열매를 향한 꿈을 안고 매 순간 인내하며 땀 흘립니다 참 자녀를 얻기 위해 경작하시는 하나님 아버지도 새 예루살렘에서 사랑하는 자녀들과 나눌 사랑과 행복을 바라보시며 인내하고 계시지요 우리 주님은 누가복음 22장 28절로 30절에 다음과 같이 약속하셨습니다 너희는 나의 모든 시험 중에 항상 나와 함께한 자들인 즉내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것 같이 나도 너희에게 맡겨 너희로 내 나라에 있어 내 상에서 먹고 마시며 또는 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 다스리게 하려 하노라 이 말씀은 우리에게 새 유루살렘의 소망을 주신 것입니다 그리고 주님의 상에 함께하는 영광을 주시겠다 하십니다 이 영광에 참여하기 위해서는 이와 같이 인내를 쉬지 않고 이루어야 하지요. 어떤 유명한 야구선수가 한 말이 저에게 감동이 되었습니다. 자신에게는 많은 재능이 있는데 그중 소중한 가장 소중한 재능은 끝까지 변함없이 하는 재능이라 했습니다. 주님 오실 때까지 우리의 삶이 다하는 그날까지 끝없이 변함없이 달려가는 것이 중요하지요. 항상 기뻐할 수 있는 삶을 살아가며 또 천국 새 예루살렘에서 영원한 행복과 참 기쁨을 누리는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.